0: Bienvenidos a Ideas de Negocios. Soy Miguel Payares, periodista especializado en temas corporativos. Mi trabajo se ha desarrollado en medios como la histórica revista Fortune y la reconocida Forbes, además de haber publicado en periódicos como El Universal y El Financiero. En más de 15 países he realizado entrevistas y coberturas internacionales como el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Bienvenidos a este noticiero digital. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto recibirlo el día de hoy. Es lunes 13 de septiembre y ya estamos cerca del grito de independencia aquí en el país y hoy le tengo las noticias más relevantes del mundo de los negocios. Antes, por favor, pónganme el número 1 para saber que está usted presente aquí en los comentarios y también ponga el número 5 si llega a compartir la transmisión y el número 10 si está interactuando. Vamos a los titulares. BBVA informa ...que la caída en su sistema fue por un error interno. antal reporta alza de 4.5% en ventas comparables. Centroamérica crece, llega a la región la iniciativa multisectorial... ...para mejorar la calidad de los servicios de la primera infancia. Dice FEMSA, fundación de este corporativo, también dice que junto con C++ Lab... ...del Tecnológico de Monterrey, invitan a diseñar ciudades para los niños... Advent International nombra a Daniel Martínez Valle como socio operativo. Natura promueve un panel latinoamericano para discutir el futuro de la Amazonia. Clip mejora la experiencia del cliente como a través de IBM Watson. DHL Express lleva a sus clientes al Gran Premio de México. Mercado transaccional mexicano registra aumento de 15%. 15 hasta agosto del 2021, de acuerdo con la firma TTR. ADM y Banco de Alimentos inician un programa de colaboración. La comisionada Brenda Gisela Hernández Ramírez asume como comisionada presidente en suplencia por vacancia del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica. Grupo Bimbo festeja su nombramiento como la mejor empresa con reputación, con la mejor reputación corporativa. Amazon Web Services anuncia el programa de incentivos para impulsar la tecnología educativa. Hoy les tendremos un pedacito del podcast de Nestlé y su receta para el liderazgo en el mercado de chocolates. Y en el resumen de mercados, mi querida Marisol Huerta. Yo saludo a mi querida Tania Barrera, Josefina y Logos Creativo que ya están comentando. Y vamos a ver esta videocolumna de Telefónica que nos trae un tema interesante.
1: Hola Miguel, me da mucho gusto saludarte y estar contigo una vez más en este espacio de Ideas de Negocios. En esta ocasión me gustaría abordar contigo y tu audiencia un tema de importancia ante la coyuntura que seguimos viviendo frente a la contingencia sanitaria. La importancia de la cultura organizacional en el mundo post-COVID-19. La contingencia sanitaria provocó una reconfiguración de los empleos. El empleo presencial se tuvo que migrar a digital y recurrir al teletrabajo para mantener la continuidad de las operaciones de las empresas, pero sobre todo para poder garantizar la seguridad de los colaboradores. Como bien sabemos, Miguel, la tecnología ha sido un aliado indispensable para que las empresas puedan continuar avanzando de la mano de esta transformación digital. Y uno de los, de los conceptos que nos debemos de replantear en esta transformación es justamente este de la cultura organizacional, la cual comenzó a enfocarse además con mayor fuerza en la resiliencia y recuperación, en el desarrollo sostenible, en la responsabilidad social, la calidad de vida de los colaboradores y el compromiso que cada uno de nosotros tenemos con la sociedad. Y precisamente en este nuevo entorno que cada vez hace más virtual nuestra vida, no nada más desde el ámbito laboral, sino también familiar y social. Así que el curso que tome la pandemia, pues es incierto, pero vemos avances favorables. Si algo es seguro es que se debe adaptar la cultura de las organizaciones. Nadie puede permanecer estático ante la necesidad de transformación, las nuevas demandas y exigencias del entorno cambiante. Un ejemplo de ello es el programa de voluntariado corporativo que lidera Fundación Telefónica Movistar México, que migró tras la pandemia a un modelo de voluntariado digital y que acaba de ser reconocido con el premio de las mejores prácticas del CEMEFI, convirtiéndose en una de las herramientas más potentes que tenemos en nuestra fundación, trabajando con los colectivos más vulnerables para mejorar su vida a través de las oportunidades que la propia tecnología ofrece. Así, Miguel, nuestro propósito es liderar en la industria con el ejemplo, construyendo un futuro digital incluyente, sostenible y más verde contribuyendo al desarrollo económico y social de México a través de una digitalización centrada en las personas, más inclusiva en la que nadie se quede atrás. Y justamente buscando esto es que cada año y este año, del 22 al 24 de septiembre, estaremos celebrando nuestro Día del Voluntariado Telefónica. Y esto lo que significa es que ponemos varias causas a las cuales Fundación Telefónica Movistar México beneficiará a cambio de que los colaboradores eh, funjan como voluntarios en las mismas. ¿Y qué crees, Miguel? Hemos decidido, además, abrir dos de estas causas para poder invitar a tu audiencia, a ti, a tu equipo y a cualquier persona que esté interesada en ayudar y, y, y pueda formar parte de este gran ejercicio. Las dos actividades que estarán eh, libres para que puedan eh, meterse serán correr por educación por aldeas infantiles, que tiene como fin dar oportunidades educativas y de acceso al idioma inglés a niñas y niños en Chiapas, la Ciudad de México y Michoacán, y correr por la alimentación en la que estaremos beneficiando a miles de familias eh, tratando de mejorar sus condiciones alimenticias. Lo único que tienen que hacer las personas que estén interesadas es registrarse a través de la página voluntarios.telefónica.com diagonal MX diagonal actividades, buscar alguna de estas dos actividades que te acabo de decir y ponerse a correr, caminar andar en bicicleta, ya que lo que estaremos esperando es que a través de una aplicación que se llama Sportsnet, que tendrán que descargar, se cuenten los kilómetros que avancen y así podamos llegar a las metas que estableció Fundación Telefónica Movistar México para beneficiar a estas dos causas. No me queda nada más que agradecerte por estos minutos, Miguel, y mandarte un gran abrazo solidario a ti y a tu audiencia, y que, por favor, eh, pues tomen en cuenta esta invitación y alguno de ustedes realmente desea ayudar para que esta sociedad y este país pues, puedan ser cada vez mejores.
0: Gracias a Ana de Saracho que nos hace esta invitación. Por favor, le pido a la audiencia que tome nota. Vamos a estar informando también en las redes sociales, compartiendo todo este video para que usted se pueda sumar a estas importantes iniciativas de un líder como Telefónica Movistar. Gracias, Mariel Medina, que está ahí. Por favor, póngame el número uno para saber que está presente. Y vamos a iniciar con el resumen de noticias. Hubo una falla en BBVA que mantuvo a más de 20 millones de sus clientes, de los clientes de este banco sin acceso a los cajeros automáticos, tampoco a la aplicación bancaria hubo acceso. Y todo fue por un error interno. Esto de acuerdo con una nota publicada por la columnista Janet Leiva Reus en El Financiero, quien dijo que este error interno fue generado por la propia institución al iniciar un proceso de actualización del sistema, el fallo o este problema generó el caos durante cerca de 24 horas para el banco más grande del sistema financiero aquí en el país. El director de comunicación corporativa BBVA justo confirmó a la columnista que este lunes el banco hoy opera con toda normalidad en todos sus sistemas centrales. Usted. ¿Vivió estas fallas en BBVA, en la aplicación, en el sitio? Pues fue se trató de un error interno. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la está reportando un crecimiento de 4.5% en sus ventas comparables en agosto de 2021. Es decir, las ventas en, a tiendas iguales que excluyen todos los temas inflacionarios y aumento de ventas por nuevas unidades 4.5 es el crecimiento de este indicador y a tiendas totales que incorporan todas las ubicaciones abiertas en los últimos 12 meses el crecimiento fue de 6.4 respecto al mismo mes pero de 2020, las ventas acumuladas al octavo mes de 2021 ascendieron a 814 mil millones de pesos y al cierre del 2020, las cadenas asociadas a la ANTAD acumulaban cerca de 68 mil tiendas. Centroamérica crece, dice FEMSA. Llega a la región la iniciativa multisectorial para mejorar la calidad en los servicios de la primera Infancia, así lo está diciendo la empresa. Seis organizaciones de la red United Way Worldwide con más de 20 años de experiencia junto a aliados en El Salvador y con el apoyo de Great Place to Work y Fundación FEMSA se unieron para promover de la mano del sector público y privado el avance del desarrollo de la primera infancia en la región. Centroamérica crece, busca mejorar la calidad de los servicios de primera infancia por medio de la implementación de cuatro áreas de impacto, como acceso a la atención y estimulación temprana, entre otros. También de Fundación Femsa está informándose que junto con el c más Lab, el Laboratorio de la Ciudad de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, presentarán en un evento virtual gratuito este martes 14 de septiembre, a las 6 de la tarde, un catálogo de ideas con el objetivo de inspirar a organizaciones y gobiernos locales para repensar sus ciudades, poniendo a los niños al centro, incorporando sus voces en este proceso creativo. La presentación de la publicación de la planeación a la acción, así se llama Catálogo de Ideas para Diseñar Espacios Públicos para Primera Infancia y Niñez, contará con la participación de Vanessa Laines, coordinadora del programa en Perú de la Fundación Bernard Van Lier, y el público puede unirse vía Zoom, a través de una liga que están compartiendo en sus redes sociales. Advent International tiene un nuevo socio operativo, se llama Daniel Martínez Valle. Él, este directivo cuenta con una amplia experiencia y conocimiento global en los sectores de químicos materiales, irrigación. En su rol anterior como CEO de Orbia Advanced Corporation participó en la transformación de la estrategia y la visión del negocio, convirtiéndose en un factor clave para su expansión. En Adven, Daniel será un socio clave, dice en un comunicado, para identificar, mejorar e impulsar el crecimiento de las inversiones en el sector industrial con especial énfasis en innovación y sustentabilidad. Pues, Suerte para este nuevo directivo que se une a Advent International. Natura está promoviendo un panel latinoamericano para discutir sobre el futuro del Amazonia. Se trata de diversos ciclos de tres encuentros con destacados referentes latinoamericanos. El primer panel fue guardianes de la selva y tuvo como objetivo llevar el debate sobre la necesidad de la protección de la selva y se transmitió el pasado 9 de septiembre en el canal de YouTube de Natura aquí en el país y se replicó también en simultáneo en los canales de YouTube del resto de la región. Por eso Natura está invitando a todas las personas que estén inspiradas en intercambiar experiencias, en promover el cuidado de la vida en la selva, a sumarse a este esfuerzo que se estará transmitiendo en sus redes sociales como este canal de YouTube Clip está mejorando la experiencia del cliente como A través de IBM Watson está anunciando esta plataforma de pago digital que tiene una amplia presencia en el país la disponibilidad de un asistente virtual basado en inteligencia artificial que utiliza esta tecnología que le decía de IBM Watson para mejorar la experiencia del cliente sobre todo para acelerar el tiempo de respuesta, este asistente virtual proporciona respuestas rápidas y útiles a miles de preguntas sobre productos y servicios a través de sus diferentes canales digitales como WhatsApp, Facebook Messenger y Web Chat. De acuerdo con diferentes estudios realizados por esta y otras empresas, por ejemplo el 68% de las compañías en el país ya están usando software de automatización y el 19% planea usar esta tecnología en los próximos 12 meses, además de que 38% aumentó su uso de automatización durante la pandemia. ¿Qué le parece? ¿Usted ya se automatizó? Quiero hacer una pausa y agradecer a Patti Gómez, agradecer a Marta Claudia, a Mariel Medina. ¿Quién más está presente? Déjanos sus mensajes y en un momento los saludaremos. Cada milésima cuenta dice DHL Express que está llevando a sus clientes de envíos nacionales al Gran Premio de México a la Fórmula 1. Así está informando esta empresa que para premiar la lealtad de sus clientes que realicen envíos nacionales en cualquiera de sus 720 tiendas durante los meses de septiembre y octubre como patrocinador oficial de la Fórmula 1, esta empresa acercará a sus clientes al Gran Premio. Premio de México a la Fórmula 1 a través de una mecánica de participación que podrán encontrar ahí en sus redes. La empresa, un líder dentro de su sector recomienda o da un poco de la dinámica. Primero se debe haber, hacer un envío nacional durante o entre el periodo del 10 de septiembre y hasta el 24 de octubre en cualquiera de las 720 tiendas. Después deben descargar la aplicación de DHL y más tarde llenar ahí en esta aplicación una competencia que les aparecerá ya cuando el juego haya terminado, entonces van a poder acceder a poner su nombre y después elegirán a los ganadores. Descarga esta aplicación, métase en las redes sociales de DHL porque está buena la competencia y está creciendo. El mercado transaccional mexicano registró un aumento de 15% en agosto de 2021 es una buena señal porque como se lo hemos dicho aquí, esto indica que el mercado se está moviendo, se están desarrollando compras, adquisiciones de empresas y también ventas. En agosto se registraron 27 transacciones en el país por 622 millones de dólares, dice TTR. A lo largo del 2021 se han registrado 226 transacciones por mil 12.870 millones de dólares. Empresas de Estados Unidos están adquiriendo empresas mexicanas y esto tuvo un aumento del 50%. Adquisiciones extranjeras en los sectores de tecnología e Internet han registrado un alza de 55% en 2021. Atención, tecnología e Internet. Fondos extranjeros de private equity y venture capital están invirtiendo en compañías mexicanas. Y esto ha aumentado también 50%. Se está reactivando el mercado de fusiones y adquisiciones de acuerdo con TTR. Y bueno, así está la información. ¿Qué les parece? Llegamos a la primera parte de este resumen de noticias. Vamos a la segunda parte. Pero permítanme presentarles este reporte especial. Una cápsula de un minuto tuvimos hoy. ¿Sabía usted que hoy es el Día Internacional del Chocolate? Pues hablamos con un vicepresidente de una empresa líder. Nestlé, México, y nos dio su receta para ser líderes en este mercado de chocolates. Vamos a verlo. Nestlé tiene más de 90 años de presencia aquí en México, una compañía global, 189 países de presencia, de origen suizo. Quisiera preguntarte algo, si tú nos pudieras resumir parte de tu experiencia en este, lo que has visto, lo que has experimentado, ¿qué claves, cuáles son los diferenciadores que tiene esta empresa para continuar creciendo, para continuar innovando? Ya nos has dicho varios, respetar la tradición, respetar la esencia, ser innovadores, pero en tu experiencia, ¿qué claves, qué diferenciadores has visto para continuar creciendo y posicionándose?
2: Mira, esto que comentas de los 90 años que estamos aquí en México, yo creo que es, es un dato clave. Yo he trabajado en muchos mercados, también en España ya se cumplieron los 100 años de presencia, hace tiempo también he trabajado en Suiza, y hay, y hay un común denominador. O sea, Nestlé puede ser una empresa global, pero aquí en Nestlé México es una empresa mexicana, y es una combinación de marcas locales y marcas globales. Estamos integrados, vivimos en el país, eh, conocemos o intentamos conocer a fondo al consumidor, respetamos sus marcas locales y le traemos innovaciones. Y entonces, al final, eh, la, la estrategia se está definiendo aquí. En gran medida, en el caso de Chocolates, la estrategia y la estamos definiendo aquí. No viene impuesta de fuera. Yo creo que eso... Eh, es un elemento clave, porque conociendo el mercado local es como puedes definir bien la estrategia. Y, y Nestlé es, una, es muy descentralizada en ese sentido. Empodera a los líderes locales, empodera a los negocios locales para darle la mejor opción posible al consumidor. No sé si te contesto la pregunta con esto, pero yo diría una palabra, descentralización y empoderamiento.
0: Le agradezco a Juan Carlos Peralejo Serrano. Él es el vicepresidente del área de chocolates y confitería de Nestlé por darnos esta entrevista que se la presentamos en exclusiva hoy aquí en el canal de Ideas de Negocios. Estamos transmitiendo desde YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn y ahora pasemos con Marisol Huerta y el resumen de mercados. Siempre es un honor para mí presentar a una de las principales analistas aquí en el país que cubre el sector bursátil. Se trata de Marisol Huerta, que es analista senior del Banco B por Más y la recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás, querida amiga? Muy buenas tardes, bienvenida.
3: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio y bueno, pues este, aquí informando de las operaciones financieras, Miguel.
0: Excelente, te escuchamos con este reporte.
3: Pues mira, comentarte que la semana inició mixta, el día de hoy dos importantes bolsas presentaron un desempeño positivo, que fue el estándar por ciento jones, rompieron con la racha negativa que presentaron la semana anterior de cinco jornadas consecutivas a la baja, pero el Nasdaq se mantuvo en terreno negativo. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, muy temprano noticias positivas, sobre todo que las últimas estadísticas en relación a la vacuna, a la, a la, a la pandemia, o la gente que se está contagiando, está disminuyendo, entonces esto generó cierto ánimo para los inversionistas de que bueno pues ya eh, se estaría entrando nuevamente en una fase de eh, aparente control para, para el tema de la pandemia y por otro lado una noticia también muy importante es que seguramente la vacuna de Pfizer para los menores de edad, de edad podría estar siendo aprobada y que esta misma pueda aplicarse a finales de octubre lo cual eh, bueno pues generó también optimismo porque recuerdan que ahorita la mayoría de los casos que están dándose en Estados Unidos pues está tocando la población infantil y hasta el momento no había forma de poder vacunarlos, entonces bueno, aunque todavía falta, porque se está hablando de finales de octubre, prácticamente un mes para que esto pueda suceder pues esta situación generó cierta eh, cierta tranquilidad en las operaciones financieras y nuevamente entraron eh, algunos inversionistas al mercado sobre todo, bueno, pues después de cinco días de estar a la baja, también en contraste eh, lo que llamamos nosotros los financieros valuaciones atractivas, precios de las acciones atractivos que ya habían caído demasiado y que bueno, pues en un escenario de recuperación podrían nuevamente retomar el alza entonces ante esta situación es que notamos este, este comportamiento para las operaciones financieras por otro lado, bueno, también hubo algunas otras noticias en el tema internacional. En el caso de China, eh, los mercados, eh, las empresas tecnológicas presentaron retrocesos porque China sigue insistiendo acerca del mayor control sobre sus empresas. En esta ocasión se fue sobre las empresas de autos eléctricos, entonces la mayoría de las empresas eh, chinas tuvieron un retroceso y esto también afecta, recuerda, las operaciones que cotizan en el mercado de Estados Unidos, que es el caso del Nasdaq y por eso es que también encontramos la baja del Nasdaq proveniente más que nada de la, de, del temor y de la incertidumbre por esa economía y por otro lado, bueno, también hubo algunas noticias en el tema político los demócratas están proponiendo alzas de impuestos para un programa de alzas de impuestos para financiar un presupuesto de 3.5 billones de dólares esto para estar apoyando y impulsando el cambio climático va un poco en línea con lo que Joe Biden ha venido señalando, sin embargo pues en esta propuesta se están notando medidas un poquito más fuertes y eso pues no gustó a los inversionistas. Entonces, bueno, lo que estaremos este, observando esta semana básicamente seguirá la volatilidad que hemos visto las semanas anteriores. Recuerda que la Junta de la Fed es el 21 de septiembre y es ahí donde podría notarse quizá algún cambio o una estabilidad para las operaciones financieras. Por lo pronto, pues bueno, se va a estar reaccionando con respecto a estas, este tipo de noticias que que se han estado este, observando en la parte corporativa, solo destacó el caso de Oracle, que dio a conocer su reporte fiscal, aquí estamos hablando de reporte fiscal no trimestral, como los que hemos hablado, y estuvo por debajo de lo que se estaba esperando, entonces las acciones de Oracle al ser de mercado estaban retrocediendo, por su parte, en el caso de Disney, las acciones estuvieron un tanto volátiles, porque señaló que ya los nuevos lanzamientos de películas ya no lo va a hacer a través de, de Disney Plus, como lo había venido realizando, sino lo va a hacer a través de las pantallas, y bueno, pues esto, eh, por un lado es positivo, porque está considerando que viene la recuperación económica, pero bueno, por el otro era como uno de los incentivos que estaba dando a su aplicación para que la, que la gente se siguiera suscribiendo. Aunque ha sido una plataforma que ha tenido bastante éxito, pues bueno, vamos a ver hacia adelante si continúa el dinamismo de, de, de personas que se siguen afiliando a esta nueva plataforma y bueno, pues te digo, la, la acción el día de hoy se mantuvo con, con cierta volatilidad de altibajos. En el caso de la bolsa en México... Aquí lo que observamos fue un mercado que también eh, observó un ligero retroceso en el mercado local, bueno, como te he venido señalando, está muy en línea siguiendo el desempeño de las operaciones en Estados Unidos. Eh, hubieron algunas noticias en la, en la parte local, eh, algún cierre, por ejemplo, de, de las ofertas públicas que se han estado realizando en las últimas semanas este, se estuvieron anunciando el día de hoy, y bueno, pues básicamente los inversionistas siguen un poquito este, el, el tono de cómo viene la recuperación económica y, y qué es lo que se estaría observando eh, con las propuestas que se tienen también para la parte del presupuesto. El presupuesto, déjame comentarte, está muy enfocado en la parte social, y entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es que podríamos ver hacia adelante un mayor impulso de las emisoras en la parte del sector consumo, que es la que se estaría beneficiando en caso de que sea aprobada el presupuesto en México para el siguiente año. Y bueno, el tipo de cambio, este finalizó en 19.86, se ubica por debajo de los 20 pesos por dólar. Esto tiene que ver también. ...también con el escenario internacional... El directamente el que está teniendo el dólar... ...en mercados internacionales... Y, este, ...y es la situación que está fortaleciendo... ...la moneda en México... ...y sería lo más relevante en temas financieros...
0: Excelente, mi querida Marisol... ...y si me permite, solo una pregunta... ...ahora con todo este tema... ...del paquete económico 2022... ...me gustaría a ti preguntarte como experta... ...¿qué opinas sobre el tema de... ...o cuál sería tu visión... ...como analista y, y refiriéndote al mercado... ¿Cómo recibió entonces el mercado este paquete económico? Eh, de acuerdo con todo lo que se ha dicho en los medios, el envío o, o muy enfocado a temas de apoyo a la población de, de menores recursos y otros ángulos que también se han dicho, el mercado cómo lo tomó a grandes rasgos y cuál es tu visión como analista de cómo se está moviendo el mercado por este paquete.
3: Pues mira, se nota un poco ambicioso en términos de crecimiento económico, 4.2% para el siguiente año, cuando la mayoría de las casas de bolsa anda a niveles de 3%. Este, entonces, eh, la verdad es que ahí sí se nota un poquito de, de optimismo por parte de las autoridades. Por otro lado, lo que nosotros vemos en temas del mercado es justo esto, que está muy enfocado en programas sociales. Y recuerda que todo ese flujo de dinero en caso de que se apruebe tal junta, básicamente se dedica o se distribuye a la parte del sí. consumo, son son becas, son apoyos para adultos mayores, y la mayoría de este segmento de la población lo que hace es comprar alimentos, comidas, etcétera, entonces eso viene a ser algo positivo para las empresas del sector, en este caso, el sector del consumo, un poco en la parte de infraestructura, que también este, ahí estaríamos viendo algunas construcciones, entonces básicamente en esos dos rubros es donde se estarían viendo los beneficios en caso de que se apruebe tal como se está señalando, pero recuerda que bueno, todavía tiene que pasar por ahí algunos filtros, el mercado, por el momento no está reaccionando al 100%, se ve favorable en estos sectores, pero ya una vez que este queda aprobado, entonces ya es cuando podríamos ver una reacción eh, directa sobre esto en las operaciones financieras.
0: Como siempre, te agradezco mucho, amiga, porque nos das claridad, nos das una visión más amplia, más acertada de lo que nosotros vemos de primera mano. Te mando un fuerte abrazo, Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más.
3: Muchísimas gracias, que tengan linda tarde, hasta luego.
0: Linda tarde. Amigos, pues ya escucharon ustedes a mi querida Marisol, una de las principales expertas del sector bursátil en México. Vamos a la segunda parte del resumen de noticias. Archer Daniels Midland se suma al Plan Nacional de Contingencia por el COVID-19 y está desplegando con la red de bancos de alimentos cerca de 5.000 paquetes alimentarios en cuatro estados de la República Mexicana, con el compromiso por alcanzar de manera global los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en particular el Objetivo 2 de Hambre Cero que promueve proyectos como el que arrancó el pasado 9 de septiembre en las instalaciones del Banco de Alimentos de Veracruz, donde diversos directivos de esta compañía estuvieron donando estos paquetes alimentarios antes de continuar gracias mi querida Mariel Medina por estar conectada, Pati Gómez, Marta Claudia, Marta Hernández María de los Ángeles, Josefina y todas las personas que están por aquí compartiendo les agradezco su apoyo, vámonos ahora sí con la noticia, la comisionada Brenda Gisela Hernández Ramírez asume como comisionada presidenta en suplencia por vacancia del pleno de la COFESE, así se dio esta noticia la semana pasada y bueno, ya es un hecho que está llegando Gisela Hernández a la presidencia. Brenda Gisela Hernández a la presidencia de la COFESE Y esta transición tiene lugar debido a que llegó a su término el segundo y último periodo de Alejandra Palacios Prieto como comisionada presidenta. Que por cierto, desde un punto particular de vista lo hizo muy bien. Por lo que en términos de ley deberá ahora suplirla una persona y ella fue Brenda Gisela Hernández. Esta comisionada estará teniendo este lugar debido a que es parte del pleno y tiene una de las mayores antigüedades. Además, en este caso, la comisionada también fue ratificada por el Senado en octubre del 2016. Pues Brenda Gisela tiene un reto importante, seguir protegiendo a los consumidores del país para evitar que monopolios estén afectando a los clientes a las personas. Grupo Bimbo es la empresa con mejor reputación en México de acuerdo con el ranking que elabora Merco y ponga aquí mucha atención porque esto es difícil en medio de tantas compañías en el país que te den este reconocimiento pues es algo la verdad loable para este grupo porque por quinto año consecutivo está ocupando este primer lugar en el ranking de esta consultora que se enfoca en evaluar a las empresas que operan en el país. Además, también destaca esta firma Grupo Bimbo como la empresa con mejor reputación en la categoría de alimentos. Ahí Daniel Serviche, presidente y director general de la firma, dijo que eh, ha mostrado su contentamiento y sobre todo porque también fue reconocido como el líder con mejor reputación en México, con lo que suma ya seis ocasiones en esta posición. ¿Pero qué es lo que Merco considera dentro de este ranking para ubicar a Bimbo como una de las principales empresas? Número uno, los resultados económicos. Número dos, opinión de periodistas, personas vinculadas a la información económica, analistas, también personas que se dirigen a las redes sociales. También hacen una encuesta al público en general. Tienen presencia en el mundo digital para evaluar cómo está la empresa y también evalúan otras métricas y méritos. Pues por ahora... Excelente por el grupo BIMBO, la empresa con la mejor reputación en el país. Amazon Web Services ha anunciado la implementación de un programa en el país enfocado a la aceleración de startups centradas en la tecnología educativa. Esta iniciativa está diseñada para ayudar a emprendedores a desarrollar la próxima generación de soluciones para el aprendizaje en línea. ¿Cómo ayudará? Amazon en este sentido, primero brindará beneficios como créditos, formación técnica, tutorías y acceso a una comunidad global de emprendedores. Ustedes van a poder si, seguir esta empresa en sus redes sociales, ver qué es lo que está ofreciendo a través de este programa global para emprendedores. Y excelente que esté haciendo Amazon toda esta estrategia. Pues vámonos a la parte final ...para agradecer sus comentarios... ...gracias a todos los que están comentando... ...estamos llegando a la parte final de este programa... ...y vamos a saludarlos... ...muchas gracias... ...de nuevo a todos los que están... ...Marta Flores, un fuerte abrazo... ...gracias por estar por aquí... ...mi querida Mariel Medina de AVE... ...estudio de comunicación... ...una firma especializada... ...en relaciones públicas... ...Alma Flores, muchas gracias... Daniela Benoit, te mando un fuerte abrazo, Pati Gómez, Marta Claudia, gracias a todos los que estuvieron aquí conectando también vía Worte, esta firma esta aceleradora, Tania Barrera, gracias y a Logos Creativo pues a todos ustedes muchas gracias por estar aquí compartiendo, yo veo que estamos transmitiendo en diversas redes y están comentando gracias a los que comentan en YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitch y con esto terminamos Amigos, los espero mañana en punto de las 5 de la tarde con más, pero muchas más ideas de negocio.